2: Bienvenidas y bienvenidos a Mundo Narco, un espacio donde recorreremos la vida de los grandes líderes de la mafia, las causas que los motivaron a volverse delincuentes, cometer sus crímenes, tejer una red de complicidades alrededor del mundo y amasar grandes fortunas gracias a la venta de drogas y otros delitos. Como saben, cada semana esto es un viaje a las entrañas del crimen organizado. Y como cada episodio me complace presentar a mi colega y amigo Jesús Lemus Barajas, eh, periodista mexicano y autor de varios libros acerca de narcotráfico y de sus nexos con la clase política y empresarial del país. Un gusto saludarte como siempre cada semana, mi querido Jesús.
3: Gracias, querido José Luis. Siempre un placer poder estar contigo en este espacio para seguir platicando los secretos de la mafia y agradecerte esta posibilidad y agradecerle también a Mundo Narco esta posibilidad que nos da para platicar con nuestras audiencias de estas historias que no se pueden encontrar pues, en ningún medio de comunicación, mi querido José Luis. Fíjate que haciendo
2: la, la recapitulación de todos los episodios que hemos hecho, tú mencionabas en nuestras conversaciones privadas algo bien interesante referente a que no hay un espacio como tal dedicado al mundo del narcotráfico en el que se desvelen todos los secretos que hay de estas, eh, detrás de estas mafias y sobre todo de cada uno de los personajes. Hemos de alguna manera desmitificado eh, eh, cuestiones acerca del Chapo Guzmán, hemos hablado del Mayo Zambada, hemos... Eh, narrado el modus operandi y los inicios, por ejemplo, de Nemesio Seguera Cervantes, hemos dado un repaso muy puntual, no solamente a la historia del narcotráfico, sino a la historia política y social
3: del país. Me parece que va, ahora sí que como decimos, junto con pegado, mi querido Jesús. Es que justamente creo que esa es la labor del periodismo, José Luis, y no es que se haga una apología a la delincuencia o al crimen organizado, sino que se trata de establecer como un hecho histórico la ocurrencia de estos sucesos de violencia derivados del trasiego de drogas y de estas organizaciones eh, llamadas cárteles. Entonces, si, si ajustamos estas organizaciones dentro del marco y del contexto histórico de México, vamos a poder entender eh, muchas cosas. Vamos a poder entender el contexto de otros eh, fenómenos sociales como la violencia, por ejemplo, la narcopolítica también, los narcogobiernos, por supuesto, y sobre todo la corrupción en las esferas del gobierno mexicano. Creo que eso es fundamental y también creo, ya tocando el tema, las relaciones binacionales en materia de justicia eh, transfronteriza entre México y Estados Unidos. Entonces, creo que tocar estos temas es, es eh, de, de gran acierto para las audiencias que, insisto, no hay un espacio salvo este de mundo narco en el que se pueda entender en una manera... Eh, más allá del morbo, de una manera más allá de lo simplón que a veces los medios de comunicación lo dan, este fenómeno del narcotráfico, mi querido José Luis.
2: Pues me encanta este espacio, vamos a, a narrar y vamos a platicar en esta ocasión, porque han sido sugerencia también de, de nuestros escuchas en el podcast, de Juan José de Jesús Esparragosa Moreno mejor conocido como El Azul. A mí este personaje, desde que yo tengo uso de razón <risa> del periodismo en México, cuando me adentré desde muy joven a este, a este mundo ominoso de, de, la, de la información del narcotráfico, a mí me parecía mítico este sujeto porque se hablaba... En ese entonces, imagínate, yo empecé como 2010, 2011, se hablaba de que ya lo habían matado, de que no, de que si sí estaba vivo y de repente... Que si había asistido a una fiesta, que si era. que si ya lo habían encerrado. En fin, hay, hay una hay una historia muy peculiar con, con este personaje, insisto, conocido como el azul, un narcotraficante de. apegado al Chapo Guzmán al Almayo Zambada. Eh, de hecho, se dice que es también uno de los líderes fundadores del cártel de Sinaloa, esta Transnacional de las Drogas. Aunque también creo que en este caso valdría la pena hablar de que fue eh, en algún momento un miembro de la temible Dirección Federal de Seguridad en México. Pero vámonos, vámonos tranqui.
3: ¿Qué podemos decir en sus primeros años de este sujeto, mi querido Jesús? Bueno, si me permites antes hacer también una gran este una, una gran síntesis de lo que es este personaje, creo que es de los más apasionantes que vamos a encontrar en el estudio del narcotráfico, José Luis. Porque este, a diferencia de otros narcotraficantes, eh, cumple con muchos, muchos de los... Eh, eh, de los puntos que tocaron algunos otros, por ejemplo, fue de la Dirección Federal de Seguridad, ¿tú te acuerdas lo que era la Dirección Federal de Seguridad? Porque lo has estudiado perfectamente, era la Policía Política de México, eh, fue un personaje muy cercano a los gobiernos, al gobierno federal, fue un personaje protegido por el ejército mexicano, fue un personaje que fundó su propio cártel, fue un personaje que estuvo en los momentos estelares del cártel de Guadalajara, junto con, con Miguel Ángel Félix Gallardo, con Rafael Caro Quintero, con el resto Fonseca Carrillo, fue uno de los grandes personajes que eh, nacieron al amparo de la operación Cóndor en México, que es esa guerra transfronteriza de Estados Unidos para combatir el narcotráfico, más allá de eso, de, bueno, el suelo mexicano. Entonces, eh, creo que te digo, cumple con una serie de, de, de requisitos como para tenerlo en una alta consideración, pero además, también, José Luis, te voy a decir una cosa: el, el azul, Juan José Esparragosa Moreno, eh, cumple también con un cartabón muy, muy claro de aquellos que llegan, se hacen mito y desaparecen yeah. y luego lo que sigue prevaleciendo es justamente ese mito porque hasta hoy el gobierno mexicano no es capaz de decir murió ni es capaz de decir está vivo entonces de esos, de esos personajes está como el señor de los cielos como Amado Carrillo Fuentes que aunque el gobierno mexicano ahí se ha dicho sí murió uh -huh. eh, pues eh, sabemos que es un mito esa, esa desaparición física de Amado Carrillo y que yo te podría decir, yo te podría decir que Amado Carrillo vive en alguna parte, no en nuestros corazones, como diría el, el refrán popular, ¿no? Porque ya ves, cuando decían de Pedro Infante, es que Pedro Infante no ha muerto, Pedro Infante vive, ¿dónde vive en nuestros corazones. corazones? Amado Carrillo realmente vive en Estados Unidos. Y, y es el caso de este también, de este personaje de El Azul, que es un personaje que está desaparecido, que oficialmente murió, pero que el gobierno mexicano no se atreve a reconocerlo como muerto pero tampoco se atreve a reconocerlo como vivo y en alguna parte de Estados Unidos se ha convertido en un gran informante del gobierno norteamericano es uno de los principales informantes de la, de la DEA incluso de la Central de Inteligencia Americana porque hay un momento de la historia de este personaje que participa con la CIA, uh -huh. justamente cuando estaba Kiki Camarena, cuando se dio lo de Rafael Caro Quintero donde... Eh, cártel de Guadalajara, pues ya vamos a platicarlo, pero no quería partir sin esta consideración José Luis, antes de revisar sus antecedentes de la infancia, de dónde viene y cómo surge este, este muchacho y cómo se incrusta, establecer que es uno de los, de los grandes eh, mitos del narcotráfico mexicano, yo pienso que es el mito más importante, incluso sí. más que Amado Carrillo de su existencia, ¿eh? porque yo diría que es el narco más silencioso que puede haber porque no está, pero sigue estando en el narcotráfico mexicano.
2: Está bien interesante eso que dices acerca de la supuesta muerte de El Azul e inclusive de la supuesta muerte de Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, y que presuntamente podría estar viviendo en Estados Unidos. Fíjate que, nada más para dar un contexto a la gente, la gente nos dice que a veces no entramos en detalle en los podcasts, pero es que Jesús y yo tenemos tantas anécdotas y experiencias con el mundo del narcotráfico gracias a estas fuentes o estos informantes o capos de la droga con los que hemos tenido la oportunidad de platicar. Y, y, por ejemplo, a mí me llegó en algún momento un informe e inclusive fotografías que yo no me atreví a publicar porque no, no, no hay tanto material gráfico de este personaje. Me refiero al Mayo Zambada, donde a él lo retrataban en algunas casas, e inclusive eh, con un aspecto que yo hacía la comparativa con fotos del pasado y las míticas con la revista Proceso, en esta entrevista con el periodista Julio Scherer, y decían que era el Mayo Zambada en Estados Unidos... A ver, no suena nada descabellado. Tú hablabas justo el tema de Amado Carrillo, pues fueron dos personajes. Bueno, el Mayo Zambada sigue siendo un gran personaje que puede dar mucha información, e inclusive que puede ser un gran liderazgo para el trasiego de drogas en ambos lados de la frontera y de alguna manera también mediar una paz. ¿no? Pero bueno, es mucho, mucha información y muchos <ríe> muchos casos. Pero insisto, yo no le vería lo descabellado a esto que estás diciendo, ni tampoco a la supuesta muerte ocurrida supuestamente en un hospital de la Ciudad de México del Azul en un, en un presunto paro cardíaco que no pueden ni confirmar ni negar esta historia a ver, nos queda prácticamente un minuto en este segmento pero a ver, si quieres deshacemos este bloque porque no hemos hablado de nada no hemos hablado de nada pero es que hay muchos temas en el tintero mi querido Jesús
3: Ah, no, sí, por supuesto, de pura introducción, porque yo creo que hablar de este señor del de Azul va a ser va a ser muy interesante, pero antes de que me mandes a corte, mi querido José Luis, nada más déjeme recordarte y establecer también a nuestra audiencia que el Azul, pues es, él nació en Badiraguato, y Badiraguato, pues es la cuna prácticamente del narcotráfico moderno, y ahí hay una correlación también histórica entre los principales fundadores del cártel de Sinaloa, que crece casi con, bueno, crece a la par con ellos, y este señor, el azul, Juan José Esparragosa Moreno, pues tiene una característica principal, que desde joven conoció justamente a Rafael Caro Quintero, y fue este el que lo acercó al mundo de las drogas, pero antes tuvo un momento también de lucidez, el propio Juan José Esparragosa Moreno y no siempre se decantó por el tráfico de drogas, si bien es cierto que desde niño a la edad, a lo mejor no de niño, de 14 a 16 años se dedicaba a cuidar algunos plantíos de marihuana también es cierto que en un momento tuvo una firme convicción de hacerse policía y eso fue lo que hizo que transitara allá en la Ciudad de México hasta que entró, logró entrar a la Dirección Federal de Seguridad pero por supuesto esto lo platicamos mi querido José Luis. Vamos a hacer una pausa
2: aquí en Mundo Narco, regresamos a, a este segmento, a este segundo bloque para seguir hablando de Juan José Esparragoza Moreno, El Azul no se despegue, vamos a seguir desvelando estos secretos de la mafia.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: El narcotraficante mexicano, oriundo del poblado de Badiraguato, Sinaloa, Juan José Esparragosa Moreno, mejor conocido como El Azul, ha estado tres veces en prisión y en cada ocasión su detención se debió a delitos vinculados a las drogas y siempre consiguió su libertad por la vía legal. Aunque han corrido rumores sobre su muerte en el 2014, ninguna autoridad ha podido confirmarla y continúan en su búsqueda. El micrositio de Narcodata, del medio mexicano Animal Político, revela que el papel del azul en el negocio de la droga es mucho menos conocido que el de sus compañeros en el cartel de Sinaloa, como Joaquín el Chapo Guzmán o Ismael el Mayo Zambada. Pero con ellos, también comparte el ser reconocido como uno de los grandes narcotraficantes del mundo. En Estados Unidos durante la década de 1990 y 2000, se le conoció como el pacemaker, es decir, el conciliador. Pues reportes de inteligencia de la Agencia Antidrogas y del Departamento de Estado de Estados Unidos indicaban que fue quien organizó diferentes encuentros para acabar con las disputas violentas entre el cartel de Sinaloa, el cartel de Juárez, el cartel de Tijuana y el cartel del Golfo. El Departamento de Estado y el de Justicia estadounidense reconocen su influencia en los estados de Sinaloa y Jalisco y su poder para el tráfico de marihuana, metanfetaminas y cocaína gracias a sus nexos con organizaciones de Colombia y Perú. Hasta hace unos años, el FBI emitió la ficha del azul, en la que destacó que los cargos por los que es uno de los capos de la droga más buscados del mundo son confabulación para importar una sustancia regulada, confabulación para poseer una sustancia regulada con la intención de distribuirla, importación de una sustancia regulada. La recompensa era de 5 millones de dólares a quien proporciona información que conduzca a su arresto y enjuiciamiento.
2: Regresamos a Mundo Narco, Los Secretos de la Mafia, estamos conversando acerca de este mítico personaje, Juan José Esparrabosa Moreno, alias El Azul. Mucha gente se preguntaba que por qué el apodo del azul, bueno, se deriva eh, principalmente de su complexión física. Se decía que él era de una tez tan oscura que su piel, decían que podía aparentar este tono azul de alguien que es demasiado moreno, como decimos coloquialmente, en México, mi querido Jesús, decíamos Juan José Esparragosa Moreno nació en o es una región en Badiraguato, en Sinaloa, presuntamente el 3 de febrero de 1949. Hay otra fecha alternativa que es el 2 de marzo de 1949, de acuerdo a las bases del gobierno de Estados Unidos. Entonces eh, crece en una región en la que impera las condiciones paupérrimas, es decir, las condiciones de pobreza, con pocas oportunidades de empleo, hemos dicho que la gente que nace en esta región pues prácticamente ya está destinada a dedicarse al cultivo en ese momento de amapola y de marihuana eh, y el caso de Juan José Esparragosa Moreno pues no, no era ajeno a ah, todas las comunidades de allá campesinos, indígenas, pues se dedican prácticamente a la misma actividad parece que es un, un destino que ya está marcado por estas regiones serranas, mi querido Jesús.
3: Claro que sí, y ahí tenemos que establecer también para a nuestra audiencia, José Luis, que en, la, en aquella época en Huisiopa, como tú señalas bien, que es el, el, el lugar de origen de, el, del Azul, pues primero hay que establecer una cosa, ¿cómo estaban las situaciones de violencia en aquel tiempo? Los dos sembradores de drogas en aquel tiempo, ahí en Huisiopa, en, en pues eran dos, dos personajes históricos que hablan muchos de ellos algunos corridos mexicanos. Estamos hablando de Valen, Valentín Félix, y de Leonardo Payán. Y acuérdate que eran los dos, como eran como los dos grandes capos en la siembra de, coca, de, de marihuana, y ellos eran los que prácticamente tenían reclutada a la juventud. Entonces, en esa, en esa confrontación entre Valentín Félix y Leonardo Payán, pues había, los muchachos se iban hacia un lado o hacia otro. Ya vimos que Rafael Caro Quintero, pues era de la familia de los Payán, y pues bueno, sí. se, se, se fue a cuidar cultivos de Leonardo Payán junto, junto con este con el Chapo Guzmán, etcétera Pero ahí es donde se recluta, el señor Leonardo Payán es el que recluta inicialmente, siendo un joven, a Juan José Esparragosa Moreno. Y es cuando lo lleva para que le ayude al cultivo de, de marihuana. Ahí es cuando este señor, Juan José Esparragosa Moreno, pues tiene contacto con personajes como el, 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 güero, el güero Palma, el propio Chapo Guzmán, Rafael Caro Quintero. También ahí tiene relación, por supuesto, muy cercana con Ernesto Fonseca Carrillo, que también va a ser una, una relación que más adelante lo va a reposicionar. El caso es que siendo un pequeño narcotraficante, porque ya se dedicaba al trasiego de droga, porque ayudaba a don Leonardo Payán a llevar algunos cargamentos... De, de cocaína, porque pasó rápidamente, de, perdón, de marihuana, porque pasó muy rápidamente de cuidar cultivos a convertirse en lo que podríamos llamar una mula y comenzó a llevar algunos trasiegos, algunas cosas de, 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 de tráfico de drogas desde ahí, desde esa región, hacia la zona de Hermosillo, que era la parte eh, medular donde se hacía, se ramificaba el narcotráfico. Uh -huh. Llega un momento en que Juan José Esparragoza Moreno no le satisface plenamente la vida de narcotraficante y es cuando comienza a pensar en la posibilidad de entrar a la policía. Emigra de la zona de Huiciopan, de Sinaloa, y se va a radicar a la Ciudad de México. La intención de, de Juan José, fíjate, Juan José Esparragoza, que, te, que tenía, eh, logró hacer su secundaria allá en, la, en, Sonora, en Sinaloa, él buscó ingresar a la preparatoria en la Ciudad de México, viaja a la Ciudad de México, ingresa a la preparatoria, y ahí en la preparatoria es cuando le nace la posibilidad de hacerse elemento de la Dirección Federal de Seguridad. Estamos hablando en la década de los 70s, 1976, uh -huh. que ya estaba en auge en, en Sinaloa, la famosa Operación Operación Cóndor, Cóndor, la operación Cóndor que aplicaba el gobierno de Estados Unidos, y entonces allí es cuando él Juan José Esparragosa Moreno se convierte en un elemento de la Dirección Federal de Seguridad y comienza a trabajar y es asignado justamente a la zona de Sinaloa para que comience a informar de los avances de la operación de Cóndor aquí Juan José Esparragosa Moreno, porque todo se debe de unificar, todo a final de cuentas coincide mi querido José Luis, porque la historia es un gran rompecabezas que tienen que ir embonando las piezas y aquí vamos a encontrar que Juan José paragosa Moreno, el azul, eh, pues su primer contacto al que comenzó a trabajarle, siendo un informante de lo que estaba pasando en el combate al narcotráfico, pues fue justamente a la coordinación de la Operación Cóndor, que era el señor Alejandro Gersmanero, el que es fiscal general de la República hoy. En aquel tiempo era el coordinador y ahí tuvo contacto Juan José Esparragosa Moreno. De hecho, en una de esas reuniones, José Luis, es donde... Eh, agentes de la, de la DEA que estaban llevando a cabo la operación Cóndor en México fueron los que le pusieron el azul, y es de donde viene de donde viene esa cita que decías hace un momento, su piel es tan, es tan oscura, dijeron ellos, su Ajá. piel es tan oscura que parece ser color azul entonces, porque eso está, eso está establecido en un informe de la DEA de cuando recibían información de Juan José Esparragosa Moreno a que consideraban un eficiente elemento de la Dirección Federal de Seguridad para tomar en cuenta sus informaciones. Entonces, ahí tenemos a un Juan José Esparragosa cercano a la DEA, cercano a la CIA, cercano a la Operación Cóndor y que también cercano con muchas buenas relaciones de amistad con algunos narcotraficantes de, eh, de Sinaloa, que también por eso el gobierno norteamericano trató de utilizarlo, bueno, de hecho lo utilizó para que diera información acerca de quiénes eran aquellos jóvenes que estaban iniciándose en las drogas y que ya estaban bajo la coordinación de Miguel Ángel Félix Gallardo, de Rafael Caro Quintero y de Ernesto Fonseca Carrillo. Y ahí, ahí vemos esa primera relación que surge de Juan José Esparragosa con el gobierno norteamericano.
2: A mí me parece muy interesante justo esto que bien mencionas eh, de cómo las, de cómo muchos de los capos de la droga en México se han involucrado de manera inicial con el gobierno para actividades que son afines al combate de las drogas. Eh, pongo un ejemplo, acabas de mencionar a Juan José Esparragosa Moreno, pero en algún momento también Damaso López Núñez, el famosísimo licenciado, también operaba a favor de la policía e inclusive en, el, en los centros federal de adaptación, en específico en Puente Grande, Jalisco, cuando, pues en este, en esta fuga del Chapo, pues él logra hacerse pues de su mano derecha, no, de, de, su, de su gente de mayor confianza del Capo. En, a, Narrabas algo muy interesante de la operación Cóndor en la década de los 70 eh, cuando justo se agrupan estas organizaciones en Guadalajara y se empieza a gestar el famosísimo cártel de Guadalajara eh, a manos de Ernesto José Carrillo, de Rafael Caro Quintero y Miguel Ángel Félix Gallardo y lo que no contaba y creo que es algo importante mencionar es que El Azul nunca pensó que en esa, digamos, gestoría o en esa administración de los informes a los encargados, en este caso a Gertz Manero, de la Operación Cóndor, es que en ese entramado de supuesta justicia, pues ya estaba plagada, estamos hablando de los años 70, y para ese momento ya estaba plagada de una corrupción incesante. Había eh, policías ya, o más bien, no sé si narcotraficantes disfrazados de policías o policías disfrazados de narcotraficantes, ¿no? Pero había una... Un, un empobrecimiento y un... Digamos que ya una, una especie de pandemia eh, dentro de las organizaciones de justicia en la que solamente pues ellos veían por sus intereses. Es decir, cooptaban zonas o mandaban informes a ciertos grupos rivales o le informaban cuándo iban a hacer los siguientes operativos a los líderes del cártel de Guadalajara para que ellos pudieran moverse. Y me parece que a partir de ahí, como bien decías tú, entre 1970 y 1980, que ya la mayoría de la cocaína en Estados Unidos se ingresaba eh, vía Florida a través del Caribe, pero que era propiciada por los cárteles mexicanos a través de esta gestión de los cárteles colombianos, es cuando ya empieza Juan José Esparragosa Moreno a hacerse más visible para Estados Unidos y es cuando trabaja él ya de lleno con el cártel de Guadalajara, infiltrándose primero dentro del cártel. Pero ya después, pues parece que trabajando 24-7, parece que fue adquiriendo mayor peso dentro de esta nómina. Y los, los propios narcotraficantes, hablabas de Miguel Ángel Félix Gallardo, de Rafael Caro Quintero, inclusive de eh, eh, por aquellos años también con Amado Carrillo. Ya se había ganado la confianza de ellos. Eh, ¿Pues para qué? Pues para seguir siendo parte de este negocio aunado a que creció en Sinaloa creo yo que eso le dio bastante confianza a los capos y la otra es que conocía también a algunos de ellos con las rutas de operación que pronto fueron eh, ampliando cada vez más eh, el cártel de Guadalajara y posteriormente lo haría el cártel de Sinaloa eh, mi querido Jesús se nos está acabando el tiempo otra vez aquí déjame hacer una pausa para regresar a este último segmento de Mundo Narco y seguimos conversando acerca del Azul, que creo que nos va a dar para otro episodio más, yo creo. Es una historia apasionante de este sujeto que al día de hoy no sabemos si está vivo o está muerto. No se despegue.
0: Hola, soy Dafne Wejeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Así ocurrieron las tres detenciones de Juan José Esparragosa Moreno, alias El Azul. Al igual que su amigo y ex socio Joaquín El Chapo Guzmán, El Azul comparte el número de veces que ha sido detenido por las autoridades mexicanas a diferencia que él se si obtuvo su libertad en esas mismas tres ocasiones. Su primera detención ocurrió en 1970, cuando fue detenido en Culiacán, Sinaloa, con 700 kilogramos de marihuana. La información de la Procuraduría General de la República reveló que se le acusó de delitos contra la salud y fue condenado a cinco años y tres meses en prisión. Sin embargo, solo cumplió una condena de nueve meses, pues tras una apelación quedó en libertad. La segunda aprehensión ocurrió al norte de México, en Mexicali, Baja California, a donde había trasladado su centro de operaciones relacionado al negocio ilícito de tráfico de drogas. El Azul fue detenido en marzo de 1983. Reportes del semanario Z indican que Esparragosa Moreno intentó sobornar a los policías judiciales que lo capturaron con 7 millones de pesos en efectivo. En esa ocasión, El Azul solo estuvo en prisión 3 meses. Sus abogados argumentaron libertad por desvanecimiento de pruebas. La tercera y última aprehensión ocurrió en 1986 cuando Esparragosa Moreno fue detenido en la exclusiva zona de Polanco de la Ciudad de México. En aquella ocasión, la Procuraduría incautó varias de sus propiedades y congeló sus cuentas bancarias. Lo condenaron por delitos contra la salud y le dictaron siete años con dos meses de prisión. Seis años permaneció en el reclutorio sur de la capital del país y para 1992 lo trasladaron al penal de La Almoloya de Juárez y tras cumplir su condena en 1993 recuperó su libertad y regresó a las operaciones del cártel de Juárez y a las negociaciones para
2: formar la federación. Regresamos a Mundo Narco, los secretos de la mafia. Estamos conversando acerca de Juan José Esparragosa Moreno, El Azul. Una historia bastante fascinante de la que hemos pues desmenuzado, desvelado algunos datos interesantes. Eh, yo creo que El Azul, mi querido Jesús, inicia también eh, pues de la mano de Amado Carrillo Fuentes, de quien fue compadre Por ahí dicen algunos datos de Esparragosa en la librería del Congreso de Estados Unidos, son unos datos públicos que pueden consultar. Lo muestran como el consejero jurídico de Carrillo Fuentes también, a través de quien conoció a Miguel Ángel Félix Gallardo y a Rafael Caro Quintero para trabajar para el cártel de Guadalajara. Es decir, en sus inicios, eh, eh, el azul se habría enfocado no solamente en tratar de procurar la justicia, sino cuando ya el agua se le viene al cuello, pues ya ser parte de la mafia y trabajar también. Me parece que como un agente doble, es decir, servir a las organizaciones de justicia en México, también a las estadounidenses como la CIA y la DEA, pero trabajar activamente para el cártel naciente y pujante de Guadalajara, Jesús.
3: Fíjate que esa es una de las características, José Luis, más importantes que tiene eh, eh, el azul. Juan José Esparragosa Moreno. El, el, el poder trabajar como agente doble para el gobierno mexicano y el gobierno norteamericano, ya lo dijiste, la CIA DEA, pero también servirle a sus amigos, a sus paisanos sinaloenses en el control del narcotráfico, filtrando información. Él fue el primer escucha de Rafael Caro Quintero, de Miguel Ángel Félix Gallardo y de Ernesto Foseca Carrillo, que le, le daba sus preocupaciones. Sí. Y el Azul, siendo un agente de la Dirección Federal de Seguridad, pues sabía el movimiento del gobierno mexicano, cómo estaba la búsqueda las órdenes de captura, las carpetas de investigación, bueno entonces averiguaciones previas, uh -huh. cómo estaba todo el panorama de persecución del narco y él les filtraba mucha información e incluso recordarás aquel pasaje en el que Rafael Caro Quintero reconoce que, que, él, que él portaba una credencial de comandante de la Policía Judicial Federal, bueno pues esa, esa, esa esa credencial que portaba de comandante de la Policía Judicial Federal, pues fue una credencial que le gestionó justamente el propio Azul. Juan José Esparragosa le gestionó credenciales de comandantes de la Policía Judicial a todos los integrantes del cártel de Guadalajara, es decir, a Miguel Ángel Félix Gallardo, a Rafael, a Ernesto Fonseca, a todos les dotó de esas credenciales y eso era una parte importante con la que se movía el cártel de Guadalajara. No hay que olvidar, no hay que olvidar que al igual que en su momento eh, Humberto Rodríguez Manuelo La servía a la Procuraduría General de la República pero también servía al cártel de Sinaloa, así estaba también operando Juan José Parragoza Monzón, perdón, Moreno, Juan José Parragoza Moreno, porque él le servía al gobierno mexicano, pero también le servía a sus amigos del narcotráfico. Porque Nada más déjame hacer una acotación, me voy a hacer una acotación ¿Sí? rápido. Sí.
2: Cuando cuando Jesús Lemus nos explica que les dotaba la Dirección Federal de Seguridad de identificaciones a este tipo de narcotraficantes, en el, digamos, argot criminal se llama charolear, es decir, que ellos con la credencial podían hacerse pasar por por un agente de esta, de esta dependencia de gobierno e inclusive asistir con esta doble identidad para... No sé si en algún momento Llegar a un operativo O burlar a la ley O meterse a alguna casa O de quizás robar un carro Haciéndose pasar por un agente la ley Y cometer eso Para pues para su beneficio No hay otra cosa Se les dio también Estos tipo de identificaciones a Artistas A cantantes Para que pudieran asistir A cualquier evento O pudieran entrar A ver a algún presidente O al Senado O a la Cámara de Diputados Es decir, ellos Portaban esta identificación para tener beneficios que solo tendrían en ese momento los políticos, nada más como acotación claro. para, para la gente.
3: Claro, continúo entonces diciéndote que eh, Juan José Esparragosa Moreno, siendo agente de la Dirección Federal de Seguridad, pues comenzó a filtrar mucha información a través de Ernesto Fonseca Carrillo. De hecho, Ernesto Fonseca Carrillo fue el que lo protegió tanto. ¿Por qué? Porque siendo director, siendo eh, comandante de la Dirección Federal de Seguridad, eh, Juan José Esparragosa le dotó de policías, de escoltas personales a Ernesto Fonseca Carrillo, a Rafael Caro Quintero y a Miguel Ángel Félix Gallardo. Recuerda que ya estamos hablando cuando este, este, este grupo de personajes bajaron de Sinaloa, se establecieron en Guadalajara y es cuando nace el cártel de Guadalajara. Cuando era el cártel de Guadalajara, Juan José Esparragosa Moreno era... ...el mejor gestor del cártel de Guadalajara. Era el que gestionaba escoltas, era el que le daba vehículos blindados a, a, los, a, los, a los capos... ...era el que les daba informaciones de hacia dónde se podían mover, cómo mover los cargamentos... ...les daba total impunidad a estos narcotraficantes. Por eso Ernesto Fonseca Carrillo lo asume y lo, y lo consiente demasiado, demasiado al Azul... A, a grado tal que le encomienda mucho, Ernesto Fonseca Carrillo le encomienda mucho a su sobrino, Amado Fonseca Carrillo, uh -huh. ¿sí? Amado Carrillo, perdón, Amado Carrillo Fuentes, eh, es Amado Carrillo, Amado Carrillo Fuentes, Amado Carrillo Fuentes, perdón, ¿sí? Entonces, de, de ese grado se lo encomienda, ¿por qué? Porque recordemos que su función de, de agente doble, el Azurjo a José Esparragosa, también recibía instrucciones del director de, del, del, del secretario de Gobernación de México de aquel tiempo. Estamos hablando ya en la década de los ochentas, el, el, el secretario de Gobernación era Manuel Bartlett Díaz y Manuel Bartlett Díaz operaba de manera conjunta en México como un, un eh, agente de la CIA que estaba bajo las órdenes de Félix Rodríguez. Félix Rodríguez era el agente de la CIA eh, en jefe de México y bueno, Félix Rodríguez le daba instrucciones a, 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 Manuel, eh, a Manuel Bartlett y Manuel Bartlett ejecutaba esas órdenes a través de Juan José Esparragosa Moreno. De hecho, y en el siguiente capítulo, si me lo permites, mi querido José Luis, hay que practicar la, la intervención y la participación que tuvo Juan José Esparragosa en la observación de cómo se da el asesinato de Kiki Camarena, cómo cometen el asesinato y, y, y el hechor de ese asesinato es eh, el señor Félix Rodríguez y con conocimiento pleno del secretario de gobernación, que era Manuel Bartlett, y por eso, eso es lo que establece luego, posteriormente, la posibilidad de que la CIA le otorgue a Juan José Esparragosa Moreno, luego de haber conocido todo el entramado que se daba dentro del cártel de Guadalajara, pues le otorgue la posibilidad de declararse muerto en México y desaparecer y hacerlo testigo protegido y mantenerlo a salvo de todo, de todo, incluso con actividades dentro del narcotráfico actual. ¿eh? El crimen organizado, el cártel de Sinaloa, una fracción del cártel de Sinaloa, la que opera con eh, el señor Mario, San, eh, Mario Zambada, uh -huh. esa está aliada junto con la que opera Juan José Esparragosa Moreno, el azul, que sigue estando eh, este, en activo. Entonces, hay que recordar nada más que a Juan José Esparragosa Moreno se le, declara muerte, se le declara muerto oficialmente en un hospital de la Ciudad de México allá en el, 2000, en el 2014. Se le declaró de que había fallecido de un infarto, de un, un paro cardíaco, no se hicieron mayores pruebas, se sepultó un cuerpo, se incineró, se cremó un cuerpo, no hay evidencias de dónde estén las cenizas de ese cuerpo, y simplemente dejó de existir. Juan José Esparragosa Moreno, y nació allí en ese momento el mito. Aquí nada más hay que recordar quién era el controlador del narcotráfico en México en el 2014. ¿Quién estaba cuidando los intereses del narcotráfico? Era el general de la Secretaría de la Defensa Nacional en el gobierno de Enrique Peña Nieto. El general Salvador Cienfuegos Cepeda. El mismo general que el gobierno norteamericano de Estados Unidos le inició un proceso de investigación le inició un juicio, pero que luego fue rescatado por el gobierno mexicano para ser investigado por la Fiscalía General de México y la Fiscalía General de la República. El fiscal general Alejandro Gersmanero finalmente no encontró que tuviera ningún tipo de delito este personaje y es que todo va de la mano. El fiscal general, que fue el que vio nacer justamente a Juan José Esparragosa Moreno, pues no le iba a echar un clavo más a la tumba o al ataúd justamente del general Salvador Cienfuegos Cepeda. Por eso lo dejó en libertad. Y podemos ir este, observando más el comportamiento de Juan José Parragoza Moreno en el desarrollo del cártel de Guadalajara y vamos a encontrar que Juan José Parragoza Moreno fue el padre fundador de por lo menos tres cárteles. Gracias a él se logró establecer de manera plena con la protección del Estado mexicano del cártel de Juárez, que él fue su primer líder, y luego se lo entrega justamente a Amado Carrillo, también bajo los auspicios de Juan José Parragosa Moreno, nació el cártel de los hermanos Beltrán Leiva, uh -huh. y se los entregó, bueno, lo entrega y los, y los deja inicialmente en Culiacán, pero después los mueve hacia el estado de Morelos y Guerrero, y ahí es donde los posiciona, y también con la gestión de Juan José Parragosa Moreno, nació el cártel de Sinaloa, que se lo entrega a la, a la fracción que encabezaba el Mayo Zambada, y el Chaco Guzmán. Así es de que estamos hablando de una pieza fundamental, clave, pero, pero de lo más importante que podemos tener en la historia del narcotráfico y que ha pasado nadando así de muertito, mi querido José Luis, porque se ha hecho pasar como muerto y nadie en el gobierno federal puede decirnos ni si está vivo ni si está muerto.
2: Y lo más interesante que mencionabas tú que vamos a tratar en el próximo episodio para que en verdad lo tengan en cuenta acerca de que él pudo haber sido el único testigo que quedaba suelto en el asesinato de la gente de la de Enrique Camarena Salazar, el Kiki, también vale la pena destacar que si el gobierno de Estados Unidos presumiblemente lo arropó y lo dejó escondido en alguna región de Estados Unidos con otra identidad y lo cuidan y le dieron una protección a él y a su familia... También los antecedentes de al menos sus tres capturas hablan mucho de cómo gestionaba y operaba él. No va, no nos va a dar tiempo, pero nada más para que tengan una idea. En 1970 lo detienen por primera vez con 700 kilogramos de marihuana. En ese entonces la PGR, la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República, lo acusó de delitos contra la salud, fue condenado a cinco años y tres meses y solo cumplió una condena de nueve meses tras haberlo puesto ya después en libertad. no En algún momento también lo encontraron con una cantidad inimaginable de dinero. 7 millones de pesos en efectivo en aquella época, en 1983. Y las autoridades pues lo dejaron ir después de que él intentó sobornar a algunos de estos policías judiciales. Es decir, a diferencia del Chapo que lo capturaron en tres ocasiones y al final... Lo sometieron a un juicio en Estados Unidos y le dieron cadena perpetua más 30 años. El azul tuvo esas tres eh, capturas igual, pero salió avante, siempre obtuvo su libertad y al contrario de lo, que está, eh, de lo que pasó con el Chapo, este sujeto se convirtió en una verdadera leyenda, pero en silencio, creyendo o más bien haciéndole creer a, a todo el mundo y a toda la gente que no, que no tiene vida, que está muerto, que solamente operó y por ahí la historia solamente lo tacha o lo tilda de ser el organizador u orquestador del cártel de Sinaloa. Pero tiene una historia muy, muy amplia que elaboraremos más en el siguiente episodio de Mundo Narco. Mi querido Jesús, se nos acabó el tiempo. Quiero agradecerte el, la oportunidad que me das también de compartir este espacio contigo. Por favor, platícanos de tus redes sociales donde te puede encontrar la gente.
3: Gracias, José Luis. No, pues la verdad es que me siento muy honrado de estar en este espacio contando esta, estas historias que te digo, no van a estar en ninguna otra parte. Y pues bueno, gracias por esta posibilidad y también gracias a Mundo Narco por esto, por esta opción de, de informar a la gente. Ahí me encuentran, si me buscan en Facebook, estoy como J Jesús Lemos y en Twitter estoy como arroba Barajas. También estoy ya en el TikTok. Estoy haciendo por ahí algunos videos y estoy como Jesús Lemos Barajas. Estoy en el YouTube con mi canal de punto Jesús lemos y ahí transmito todos los días de las 9 a las 10 de la mañana y bueno, si van a la librería me encuentran en cualquiera de mis eh, 11 libros que he publicado todos de narco todos relacionados a la corrupción, el más reciente el fiscal imperial que habla justamente de Alejandro Gersmanero y de cómo se coludió con la corrupción
2: mi querido Jesús, muchas gracias. A mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como Montenegro J. Luis o José Luis Montenegro, también en mi canal de YouTube, donde estaré subiendo entrevistas exclusivas con personajes del mundo del narcotráfico. Por ahí pueden eh, escuchar y ver una que hice con Sandra Ávila Beltrán, de quien hemos hablado aquí, la denominada... Reina del Pacífico. También no se olviden de descargar mi libro Narco Juniors, Los Herederos del Poder Criminal. Tanto Jesús como yo estamos preparando investigaciones nuevas acerca del narcotráfico que van a salir en librerías. Esperemos que este año y en 2024. Por favor, no olviden suscribirse a este podcast eh, darle a seguir en las plataformas en las que nos encontramos en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y iHeartRadio. Radio. Muchas gracias. Nos escuchamos en el próximo episodio de Mundo Narco.
1: Esta es la ficha criminal del Azul según el FBI. Juan José Esparragosa Moreno nació en chicopa Sinaloa el 3 de febrero de 1949. Tiene cabello negro y mide 5 pies y 8 pulgadas. Se desconoce su ocupación y no tiene marcas y cicatrices notables. Sus ojos son de color café y pesa cerca de 200 libras. Su raza es blanca y de nacionalidad mexicana. Algunos de sus alias son Juan José Esparragosa Martínez, José Luis Esparragosa, Juan Esparragosa Hualino, Juan José Esparragosa Italino, Arturo Beltrán, Raúl González y Juan Robledo. Por supuesto, también se presenta con su mote del azul. En algunas de las observaciones, el FBI destaca que es probable que el azul se haya sometido a cirugía estética. Asimismo, se le debe considerar armado y peligroso. Si te gustó este episodio, active el botón de seguir en la plataforma que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts o iHeartRadio. Mundo Narco es un producto original de Mundo Now. Todos los derechos reservados.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología